0: طيب احنا لو بس خدنا كده سريعا نقول ايه اللي حصل قبل كده ماركس ابتدى الكتاب بفكره السلعه وتناقض السلعه ان السلعه وهنا في افتراض ان احنا في مجتمع قائم على انتاج السلعه بمعنى انه منتجين افراد كل فرد منهم بينتج سلعه وبيبادلها في السوق بالسلعه اللي هو محتاجها هنا ده افتراض مش مش يعني مجتمع مش موجود الشكل ده من المجتمع مش موجود بس هو عامله بشكل منطقي عشان كده البداية على الرغم أنها تبدو ملموسة بمعنى ان هو مبتدي من السلعة اللي كلنا بنتعامل معها هو بدايته بيبتدي بالمجرد بالمعنى ده يعني بيقول السلعة فيها نوعين من القيمة قيمة استعمالية ودي بديهية انه مش هتبقى سلعة محدش هياخد السلعة دي لو ملهاش فايدة مش ملهاش استخدام ما ففي القيمة الاستخدامية دي وفي القيمة اللي هي بتخلي انه السلعة تتبادل مع بعض والسؤال هو ازاي سلعة مختلفة تماما عن بعض ينفع يتم تبادلها ايه اللي في السلعة مشترك اللي يخلي ممكن ان نتبادل السلعة دي فماركس بيقول ايه انه القيمة بقى اللي بتخلي السلعة ينفع تبادلها اللي هي التعبير عنها القيمه التبادليه هي القيمه بين يعني القيمه ممكن نقول القيمه الجوهريه للسلعه والقيمه دي هي وقت العمل الضروري اجتماعيا لانتاج السلعه دي وهندخل بعد كده بقى في فهم يعني ايه وقت العمل ضروري اجتماعيا آآ آآ وده بيشتغل ازاي ففي الجانبين دول من السلعه في الجانب اللي لازم يكون موجود اللي هو القيمه الاستعماليه او القيمه الاستخداميه وفي الجانب اللي هو اللي بيربط السلعه ببعضها وطبعا عند ماركس القيمه دي اللي هي القيمه اللي هي وقت العمل الضروري اجتماعيا بتعني ايه بتعني انه السلعه دي في أي مجتمع جزء من إنتاج السلعة دي جزء من تقسيم العمل يعني السلعة دي من احتياجات عبارة عن نتاج لتفاعل ما بين البشر والطبيعة عشان يخدموا على احتياجات المجتمع على جزء من احتياجات المجتمع وده اللي بيخلي انه القيمة هي تعبير عن علاقة البشر ببعضهم علاقة البشر بالمجتمع لإنه جزء من تقسيم العمل في المجتمع. وطبعا ماركس بيبتدي يتحرك يعني الجزء الأول كله هو بيتحرك من فكرة السلعة دي لفكرة النقد الفلوس. إزاي بيتحرك من السلعة للنقد؟ فبياخد كذا خطوة. بيقول أولاً مش معقولة كل ما الواحد يبقى عايز حاجة لازم ياخد حاجة بدلها معاه للسوق ويبدلها بشكل مباشر، فكرة البارتر دي ما هياش حاجة عملية على الإطلاق، وهنا برضو ده الكلام ده منطقي مش تاريخي. فمحتاجين نشوف ازاي يبقى فيه حاجة تعادل السلعة وتلعب دور معادل للسلعة. فبيقعد يجرب سلع مختلفة يقول وبيعمل معادلة ما بين القيمة النسبية أو الشكل. الشكل النسبي والشكل المعادل الشكل النسبي هو أنا عندي حاجة و و وعايز أقيمها بالشكل المعادل المعادل لما, لما نشوف كلمة معادل دي في الجزء الأول من رأس المال نفتكر الفلوس هو عايز يقول فلوس بس عايز يوصلنا للفلوس هو عايز يقول أنه التبادل السلعي هو اللي خلق احتياج لمعادل عام هو اللي خلق احتياج للفلوس مش العكس مش لانه في فلوس أو لانه في حاجه قيمه قوي في الدور ده لا الاحتياج لمعادل عام هو اللي بي بي بيحركنا في السكه دي النسبي والمعادل النسبي هو اللي محتاجين نقيسه المعادل هو اللي بنقيس به المثال بتاع ده الاوزان الحديد في الميزان الميزان القديم الأوزان الحديد دي إيه دورها؟ دورها أنها تبقى معادل لوزن الحاجات فانت بتحطي بطاطس على ناحية وبتحطي قطع الحديد دي قطع الحديد دي مجرد معادل في الحالة دي معادل بقى للبطاطس معادل للجزر معادل لأي حاجة هنحطها الناحية التانية اللي هي بتلعب الدور ده فالمعادل العام هو النقط فبيدخل بياخد خطوة من السلعة للنقد النقد بقى نفسه فلوس برضو فيها تناقضات بيشرحها ماركس انه النقد لازم يلعب دور مقياس للقيمه زي ما قلنا زي زي بالظبط الحديد اللي بنحطه في الكيلو ونص كيلو وربع كيلو اللي بيحطه البقال عشان يوزن بيه الحاجات زمان بنفس المنطق ده الفلوس لازم تبقى قادره على إنها تبقى مقياس للقيمة. دور أساسي للفلوس من مقياس للقيمة. الدور الثاني للفلوس إنها وسيلة للتداول، طريقة إن إحنا ينفع نتبادل بها السلعة اللي كل حد بينتجها، بمعنى إن أنا مش هروح أبادل السلعة بسلعة تانية، هبادلها بفلوس، هبيعها بفلوس، وبالفلوس دي هشتري أي سلعة تانية. ف... وطبعا الدور الثالث اللي هو بيتكلم عنه بشكل مختصر لانه هيتكلم عنه بعد كده في المجلد الثالث الدور الثالث اللي هو وسيله للدفع طبعا انا بختصر جامد جدا انا بس عايز عايز ن... يبان الستركشر يبان هو بيبني ايه فال... النقط بيلعب الثلاث ادوار دول اساسا يعني بيلعب ادوار ثانيه بس دول الثلاثه الاساس المقياس مقياس القيمه وسيله للتداول و وسيله للدفع، وسيله للدفع يعني ايه؟ يعني دي بدايات الكريديت. يعني انه انه الفلوس بتخلي ممكن انه انه انا اخذ منك سلعه او انا اخذ منك سلعه وادفع لك بعد كده. في في طريقه انها انها بتمكن من بدايه الائتمان يعني. وطبعا الفلوس لانها بتلعب كل الادوار دي. بتبتدي ليه؟ يبقى ليها قيمه اجتماعيه كبيره جدا لانه ينفع تبادلها لانها المعادله العام لكل السلعه فبمعنى انها ممكن تشتري كل السلعه وهنا في فرق مهم جدا ما بين اللي بيبيع وبيشتري اللي بيبيع في معادله س لن سلعه لنقط اللي بيشتري في معادله نقط للسلعه اللي بيبيع لازم يلاقي شاري للحاجة اللي هو بيباحها معاه هو عمل جزمة رايح للسوق لازم يلاقي حد عايز الجزمة دي عجبته الجزمة دي وعايز يشتريه اللي معاه فلوس نون لسين يقدر يشتري اي حاجة بفلوس لان ده المعادلة العام فيبتدي يبقى الفلوس هدف في حد ذاته لانه دي اللي بتدي السطوة والقوة للشاري في السوق فيبقى احنا ابتدينا بمعادله س ن س. انا عندي سلعه انا ببيعها بفلوس ن وبشتري بالفلوس دي السلعه الثانيه اللي انا محتاجها. فانا كده ابقى السلعه بسلعه ثانيه من خلال الفلوس. الفلوس لعبت دور في تحول السلعه دي لشكل سلعه ثانيه. بس لانه الفلوس بتلعب الدور الرهيب ده. فمنطقي ان احنا ندور على معادله ثانيه. نون سين نون انه انا انا عايز اخد فلوس اكتر، انا عايز ارمي فلوس تجيب لي فلوس اكتر. طبعا تاريخيا ده موجود في المرابي وفي حاجات اللي من من النوعيه دي ومكروه تاريخيا برضه مش الاسلام بس الفلسفه اليونانيه القديمه المسيحيه لغايه القرن ال15 وال16 الديانات يعني كل الـ 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 الدور ده مكروه من الأول خالص اللي هو أنك تحط فلوس وتاخدها أكتر تاخدها بنسبة أكتر طبعا لأنه التبادل الرأسمالي مبني على المساواة بمعنى أنه السلع بيتم بنفترض أنه السلع بيتم تبادلها عند قيمتها يعني وبرده ده افتراض افتراض أنه احنا في عملية تبادل بتتم من غير سرقة ازاي نلاقي بقى في الرأسمالية مش بالشكل المرابي القديم يعني في العالم السلع الجديد ده طريقة نخلي الفلوس تزيد بيها هنا بقى بيبتدي يتحرك من يعني احنا تحركنا من السلعة للنقد و... و... وتحركنا وابتدينا نتحرك من النقد بقى لرأس المال لأن هو السؤال بتاعه المعادلة العامة لرأس المال هي بالظبط كده هي نون سين نون بشرطة طبعاً نون بشرطة لازم تبقى أكبر من نون اللي هو دخلت فيها فهو عايز حاجة ينفع فيها يستثمر فلوس في شراء سلع ولما يجي يبيع السلع دي تبقى زادت القيمة فيجيب فلوس أكتر لأنه طبعاً مش هيحط فلوس فترجع له نفس الفلوس ما يخليها متخزنة وخلاص هو عايز يحط الفلوس في حاجة في عملية ما تسمح له بأنه ي... 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 النتيجة تبقى فلوس أكتر من اللي هو آه حطها هنا ابتدى بقى يتحرك ناحية رأس المال وبرضه أنا بختصر جامد جداً بس إنه إنه إيه السلعة اللي ممكن تلعب الدور ده آه فبيلاقي إنه في سلعة في السوق بتلعب الدور ده السلعة دي هي قوة العمل قوة العمل و... ودي من الحاجات اللي هي بتبقى صعبة بالنسبة لنا ان إحنا ن... ن... نستوعبها لان احنا لانها لانها عندنا كلنا يعني بنتكلم على نفسنا بمعنى من معيني. انه قوه العمل اللي هي قدره القدرات الانسانيه البدنيه والذهنيه قوه العمل دي في الراسماليه سلعه في المجتمع القائم على التبادل السلعي سلعه سلعه بمعنى انه العامل بيملك السلعه دي وقادر على بيعها مش بس قادر على مطر مضطر لبيعها. ليه مضطر العامل لبيعها؟ لانه ده التاريخ بقى لعب الدور ده، لانه التاريخ جرده من وسائل الانتاج بتاعته، وجرده من امكانيه ان هو ينتج بنفسه احتياجاته. هو مضطر يشتري احتياجاته من السوق ده. عشان يشتري احتياجاته محتاج الفلوس لان المعادل العام. عشان يجيب الفلوس لازم يبقى عنده سلعه ما يبيعها يبيعها عشان ياخد فلوس بيها السلعه اللي عنده هي قوه العمل قوه العمل هي السلعه اللي بيملكها العامل وبيبيعها للراس مالي وطبعا هنا احنا بنفترض كذا حاجه بنفترض انه في ملكيه خاصه انا بملك السلعه دي في منظومه قانونيه ما تسمح لي اني انا املك السلعه بنفترض كمان أنه الحرية بمعنى أنه العامل لازم قدراته الذهنية والبدنية تبقى ملكه مش ملك حد تاني. يعني ما ينفعش يبقى عبد ما ينفعش يبقى قن مربوط بالأرض وما ينفعش يبقى عامل سخرة لازم يبقى عامل قادر على فبنفترض هنا العالم البرجوازي اللي هو قايم على فكرة العدالة والمساواة والحرية والملكية الخاصة الجزء ده لازم أنا والرأس نبقى ندين أنا عندي سلعة وهو عنده فلوس هو هيديني الفلوس وأنا هديله السلعة وفي عقد ما بيننا في قانون ما بيحمي العقد اللي ما بيننا ده طبعا ده أساس الأفكار البرجوازية المختلفة حوالين الحرية والعدالة والمساواة والمشرف أفكار الثورة الفرنسية يعني قايم على فكره الراسماليه دي. فبنبتدي ب دي ان قوه العمل سلعه بيملكها العامل وبيبيعها للراسمالي. طيب الراسمالي بيعمل بها ايه بقى؟ فبناخد خطوه تاليه لده ونبتدي نتكلم على العمليه الراسماليه اللي هي الليبر بروسس بمعنى انه الراسمالي بياخد بيشتري قوة عمل وبيشتري وسائل إنتاج ومواد خام ولا آخره وبيحط الحاجتين دول على بعض وبيعمل عملية بينتج عنها سلع السلع دي لما بتتباع وهنا بقى مفهوم فائد القيمة السلع دي لما بتتباع بتتباع بأكتر من ما هو استثمر الأكتر ده الفرق ده هو فائد القيمة اللي هو مستخرج من عمليه الانتاج طبعا لازم نلاحظ ان احنا هنا لسه في حاله من التجريد الشديد جدا يعني لسه مش عارفين ده بيتم ازاي فبيبتدي يشرح بيتم ازاي بقى انه اولا بيشرح الطبيعه البشريه العامه للعمل انه التفاعل الحيوي ما بين البشر والطبيعه ده اللي بيميز الانسان عن الحيوانات الأخرى تفاعل الحيوي الواعي أن البشر بيتميزوا بالحكاية دي وأن ده موجود في كل المجتمعات البشرية بس بيتم بأشكال مختلفة بمعنى أنه الشكل الاجتماعي اللي بياخده عملية التفاعل ما بينه وبين الطبيعة بتتغير طبقاً لما يسمى بنمط الانتاج ايه الطريقة اللي بيتم الانتاج بيها فده بيحدد ايه العلاقات اللي الناس في في القصه ديات في حاله الرأسماليه هي العلاقه السلعيه دي هي العلاقه العلاقه الرئيسيه دي اللي ما بين الرأسمالي اللي عنده النقد و السلعه قوه العمل اللي عند العامل ده الشكل في الرأسماليه بتاخد اشكال ثانيه في مجتمعات ثانيه بس كل المجتمعات الى الابد الى الى, إلى اخر مش الأب، الى الابد الى اخر الـ الـ البشريه اللي هو ده قريب يعني شكله هنفضل كده ف ف فاحنا هنا بنتكلم على انه في ليبر بروسيس في عمليه عمل عامه تخص كل البشر وفي عمليه عمل راس ماليه عملية العمل الرأسمالية دي هي عملية بيتم فيها انتاج للقيمة انتاج للقيمة تغيير في الشكل بتاع السلعة بحيث انه بتزيد القيمة بتاعتها اللي بيسميه valorization آآ آآ خلق قيمة كدة انماء القيمة بي بي عملية انماء للقيمة بتم في الليبر بروسيس بتاعت او العملية بتاعت عملية العمل بتاعت الرأس ال بتتم ازاي بقى دي بتتم على اساس انه في يوم العمل ده بيقسمه مرس لجزئين جزء هو اللي بيسميه وقت العمل الضروري وجزء وقت العمل الفائض وقت العمل الضروري هو الوقت اللي بياخده العامل عشان ينتج قيمة تماثل أجره تماسل اللي هو بياخده إيه هو أجر العامل أجر العامل هو قيمة السلعة اللي هو بيبيعها للرأس قيمة السلعة اللي بيبيعها للرأس هي إيه هي زي قيمة أي سلعة تانية وقت العمل الدروري اجتماعيا لإنتاج إيه بقى لإنتاج وعدد إنتاج العمل نفسه إنه إنه كل الحاجات اللي بيصرفها العامل وطبعا لإنه قوة العمل سلعة خاصة بمعنى أنه الثقافة بتلعب دور بمعنى أنه الصراع الطبقي بيلعب دور بمعنى أنه هي سلعة ممكن تقول لأ ممكن تقول آه ممكن تتخانق آه آه في محددات كتير جدا لده فلما نقول أنه احتياجات إعادة إنتاج العامل دي فيها بعض حضاري ثقافي آه آه غير آه يعني ما يحددش زي السلعة التانية آه بس في النهاية في النهاية اللي بياخده العامل في ايده مش اليوم العمل الكامل اللي بياخده في اخر اليوم مش الفلوس اللي, اللي يستحقها عن يوم العمل بالكامل الفلوس اللي بيش اللي بيعيد انتاج نفسه بيها بياخد قيمه سلعته فالعامل مش مسروق بالمعنى ده العامل مستغل بس مش مسروق بمعنى ان هو هو خد قيمه اللي باعه للراس المال بالاتفاق اللي, اللي, اللي ما بينه بس عمليا القيمه دي في فرق ما بينها وما بين اللي بينتجه العمل في اليوم كله. وطبعا البديهي بقى انه الراسمالي هيبقى عايز طول الوقت يقلل من نسبه العمل الضروري ويزود من نسبه العمل اليوم العمل الفائض. كل ما بيزود ده كل ما ربحه بيزيد لانه مصدر الربح هو فائض القيمه اللي اتكلمنا عنه. فالسؤال الأساسي بالنسبة للرأسمالي إزاي يزود فائض القيمة؟ إزاي يزود نسبة العمل الفائض للعمل الضروري؟ فهنا بندخل بقى في الجزء الرابع اللي هو استخراج، الجزء الثالث اللي هو استخراج فائض القيمة المطلق، وبيقول إنه في طريقتين أو في سكتين أو في استراتيجيتين ليه استخراج لزياده استخراج فائد القيمه في سكه ليها علاقه بهو بي بيسميه فائض القيمه المطلق وفي سكه هو بيسميها فائض القيمه النسبي فائض القيمه المطلق تتعلق ب اطاله وتكثيف عمليه العمل ازاي ممكن اخد ساعات عمل اكتر من العمال وبيحكي ماركس في الفصل المهم جدا في الجزء ده عن حدوته يوم العمل دي. حدوته يوم العمل دي هي خناقه طبعا ما بين الراسمالي والعمال على محاوله اطاله يوم العمل من ناحيه الراسمالي وطبعا تاثير يوم العمل من قبل العمال، العمال عايزين يشتغلوا ساعات اقل والرسمالي عايز يشغلهم ساعات اكتر وطبعا في اول الثوره الصناعيه بنتكلم على 14 عمل 14 ساعه في اليوم 15 ساعه في اليوم بنتكلم على ارقام مرعبه وطبعا توسط ده برضو دور للتشريعات للدوله والسؤال اللي بيساله ماركس ليه الدوله اللي هي طبعا يعني مصالحها مع مصالح راس المال ليه الدوله تعمل تشريعات تقلل من يوم العمل وتحط حدود ليه وتحط قوانين ليه؟ لأنه الدولة بتبص على مصالح رأس المال على المدى الطويل مش على المدى القصير مصالح رأس المال على المدى الطويل هو أنه يبقى فيه مثلا طبقة عاملة صحتها معقولة طبقة عاملة عمال مش بيموتوا عند سن 30 عمال قادرين يقفوا على حلهم الدولة كمان محتاجة مجندين على سبيل المثال يقدروا يشيلوا سلاح يقدروا يعملوا الحاجات دي ايه؟ فبقى للدولة مصالح اللي هي مصالح طويلة المدى لرأس المال إنه يبقى فيه قواعد ما لاستغلال العمال ليوم العمل وحدودة يوم العمل جت من الثلاث حاجات دول رأس مالي عايز طول الوقت يزود عمال ابتدوا يعملوا نقابات وابتدوا يضغطوا عشان يقللوا ساعات العمل والدولة تعمل تشريعات لتظبيط العلاقه دي ولتظبيط يوم العمل يعني مثلا بقى في ضروره لانه يبقى في تعليم ما نظام تعليمي ما فده معناه انه عمل الاطفال في سن معين بقى مؤذي لانه بي ما بيصبحش بالقصة دي فالخناقه ما بين ثلاث اطراف دول اتطورت في سكه انه يبقى فيه حدود ليوم العمل في وقت مارس كانت عشر ساعات وصلوا ل ساعات وطبعا احنا بعد كده بقى آآ آآ 8 ساعات طبعا لما بنتكلم على طول يوم العمل، اوكي؟ احنا بنتكلم مش بس على يوم العمل، في يوم العمل، في اسبوع العمل، في شهر العمل، في سنة العمل، وفي عمر العمل. الخناقة على كل المستويات دي. والخناقة دي على كل مستوياتها مستمرة لغاية دلوقتي. الرأسمالي عايز يزود ساعات العمل، ويزود اسبوع العمل، ويزود سنة العمل، ويزود طبعاً سن المعاش اللي هو عمر العمل عايز ياخد أكتر العمال عايزين طول الوقت يقللوا يقللوا من ده ومهم نلاحظ بالمعنى ده انه استخراج فائض القيمة المطلق ده معانا لسه ما هوش حاجة في التاريخ حاجة بتحصل كل النهاردة في الانتخابات الفرنسية طبعا حاجة مضحكة شوية إنه ماكرون عايز يزود سن المعاش من 62 و64 والست الفاشيه بتاع لوبين عايز تنزلها من 62 ل 60 في 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 انتهازيه صارخه اللي هي هي حدفه شمال فيما يتعلق بالمطالب العماليه الكذب أرضيه ما بينهم بس الخناقه اللي رايح ينتخب مهمه بالنسبه له النهارده في فرنسا في 2022 انا هتهدي لصاحب العمل قد ايه وانا هاخد قد ايه انا هديله 64 سنه من عمري ولا 60 سنه من عمري ولا 62 سنه من عمري ولا قد ايه انا هديله في الاسبوع 44 ساعه ولا 40 ساعه ولا 35 ساعه انا هاخد ويك اند يوم ولا يومين ولا يومين ونص دي دي خناقه طويله المدى في في كل الراسماليات يعني طبعا بتختلف من بلد لبلد ومن ظروف لظروف بس طبعا هي حاجه خناقه ما بين الطبقه العامله ككل وراس المال ككل. بس طبعا طول الوقت مشكله فائض القيمه المطلق ايه؟ انه في حدود حدود ليوم العمل وحدود لعمر العمل، وحدود لعدد الناس اللي ممكن، لأنه احد الاساليب ان احنا اللي الراسمالي يقدر يزود بيها فائض القيمه المطلق ده هو انه يزود عدد العمال. بس زياده عدد العمال برضه ليها حدود، حدود لها علاقه بالسكان بحجم قوه العمل المتوفره، حجم سوق العمل. عشان كده في مدخل طبعا في الجزء السابع هيتناول ماركس مدخل لنظريه مختلفه عن السكان عن عن ايه يعني ايه علاقه التطور الراسمالي بالسكان فلما الراسمالي بيوصل للحدود دي بيبتدي يدور على بدائل لزياده فائض القيمه وهنا بقى بندخل في الجزء اللي بعد كده اللي هو الجزء الرابع اللي هو استخراج فائض القيمه النسبي اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن تغيير حاجات ملهاش علاقه بطول العمل طول يوم العمل بس تزود الانتاج. لأن يعني احنا نزود الفائض القيمه من خلال زياده الانتاجيه. قصه فائض القيمه النسبي ده كلها متعلقه بزياده الانتاجيه، ايه اللي ممكن يعمله الراسمالي؟ يغير من منظومه الطريقه اللي بيتم بيها الانتاج بحيث انه يزود فائض القيمه وبيتكلم ماركس على ثلاث اساليب الاسلوب الاول هو انه يجمع العمال فيبقى فيه تعاون انه لما العمال بيتجمعوا الانتاجيه بتاعتهم بتزيد جامد جدا وده طوال التاريخ ده صحيح يعني بمعنى انه لما نبص على الهرم على سبيل المثال لازم نفهم انه ده بيعني مئات الالاف من الناس شغاله مع بعض في نفس الوقت اللي هو فينفع ان احنا نشوف حاجه بالشكل ده او او ينفع يبقى في انتاجيه عاليه في راس المال طبعا ده العمليه دي بتتم ازاي بتتم بمنتج راس مالي يجمع العمال في مكان واحد بدل ما كل عامل بيشتغل في حته كلهم يجمعوا في حته واحده فطبعا يبقى في كل المزايا فتزيد الانتاج لأن في كل المزايا بتاع الناس بدل ما كل واحد عنده مساحة معينة ومحتاج أدوات معينة كلهم بيشاركوا في مساحة واحدة وبيشتغل ففي زيادة الانتاجية من خلال التعاون وبعدين في زيادة الانتاجية من خلال تغيير شكل تقسيم العمل انه كل ما بنطور تقسيم العمل ما بين العمال المختلفين كل ما بنزود من الانتاجية الاسلوبين دول ممكن نقول عليهم أسلوبين ليهم علاقه باللوجيستكس بتاعة عملية الانتاج زيادة في فائض القيمة من خلال تغيير شكل وتنظيم عملية العمل هنا لسه ما تكلمناش عن التكنولوجيا هنا لسه الأدوات هي الأدوات القديمة بتاعة الحرفيين دي المرحلة اللي بيسميها ماركس مرحلة المانيفاكتور اللي هي آه مصنع بس لسه العمال بيستخدموا الأدوات ما فيش هو مصنع سابق للميكنه. طبعا فكانه هو كده حط الـ الـ الاساسات بتاعت الميكنه بقى انه هو جمع العمال وابتدى يطور تقسيم العمل ما بينهم وبالتالي بقى المشهد كانه جاهز للمكان. فبيحكي برضه ازاي الادوات، تكلمنا عن الموضوع ده المره اللي فاتت كتير فمش هم... مش مش هم... ازاي ال... ازاي تم الراسمالي خد الادوات بتاعت العمال، ركبهم على بعض في المكنه، جاب مصدر طاقه خارجي آه، وابتدى يبقى هو المتحكم في عمليه العمل بال... بالكامل. بدل ما الادوات في ايد العامل، العامل بقى في ايد الادوات. الادوات في شكلها الجديد المكنه العامل بقى بيخدمها هي مش هي اللي بتخدمه هو والاثنين بيخدموا الراسمالي، الراسمالي بقى متحكم في الموضوع. اتكلمنا على زي ده اثر على المهارات واثر على الحرفيين واثر على وخلق كل الاشكال التبسيط العمل والى بس كل ده فيش كلام خالص عن ال طبعا هكمل ان هو بيكمل ماركس في انه بيربط بقى في الجزء الخامس ما بين الطريقتين دول ما بين طريقه استخراج فائض القيمه المطلق وطريقه استخراج فائض القيمه النسبي ويقول انه يا جماعه اللي فهم ان دول مراحل تاريخيه مختلفه يبقى ما فهمش حاجه. انا مش بتكلم على مراحل تاريخيه مختلفه انا بقول لانه طبعا ده الانطباع الاولي انه no. بيقول لك ازاي مانوفكتوره تحولت الى الصناعه الكبيره وازاي مش عماله تجمعوا فتحسي او تحس ان انت هو فعلا بيحكي في اوقات متداخله حتى مختلفه باشكال مختلفه. فانه عايز هو في الجزء الخامس يربط ما بين الحاجات دي ويقول انه دي استراتيجيات مختلفه راس المال بيستخدمها باشكال مختلفه في اوقات مختلفه. الثلاث حاجات الكبيره دي اطاله العمل تكثيف العمل زياده انتاجيه العمل ثلاث طرق موجودين طول الوقت في تاريخ الرأسماليه ويفضلوا موجودين طول ما الرأسماليه موجود الرأسمالي طول الوقت هيحاول وطبعا الضغط اللي على الرأسمالي احنا قلنا ده المره اللي فاتت الضغط على الرأسمالي ان هو يطور التكنولوجيا بيجي منين بيجي من ان هو عايز يخلق لنفسه ميزه نسبيه في السوق تمكنه من آآ آآ انه يكسب في التنافس بتاع السوق وإنه ياخد جزء اكبر من السوق ففي ضغط تنافسي دائم على الراسمالي انه يطور من انتاجيته شغله فيغير من الميكنه ويغير من التكنولوجيا ويغير من المنتج طول الوقت في الضغط الضغط ده بس طبعا اللي بيحصل ان كل ما واحد رأسمالي بيعمل تطوير تكنولوجي ما بيزود الانتاجيه عنده بقيه الرساميلين بيقلدوه او بيسرقوا الفكره أو بيصرفوا عشان يعملوا هما الفكرة بنفسهم، المهم انه الاختراع الجديد ده أو الاكتشاف الجديد ده أو النقلة الجديدة دي بتنتشر في الصناعة الصناعة كلها. وده اللي بيدي الرأسمالية الدينامية التكنولوجية بتاعتها. عشان كده في الرأسمالية المكن بيتغير طول الوقت، السلعة بتتغير طول الوقت، مفيش حاجة بتثبت على الإطلاق. إيه اللي بيزق ده؟ اللي بيزق ده التنافس. سامسونج وابل في تنافس عنيف ما بينهم حوالين انتاج التليفون الاحسن التليفون الارخص التليفون اللي فيه كاميرات اكتر التليفون اللي بيعمل مش عارف ايه طول الوقت لو واحد عمل ده والتاني ما عملوش يبقى سامسونج هتاخد من ابل جزء من السوق او ابل هتاخد من سامسونج جزء من الـ الـ السوق فالضغط لتطوير التكنولوجيا ده ضغط دائم في ال الراسماليه طبعا بعد كده ماركس هيشرح ازاي الـ 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 الديناميه الـ الـ التكنولوجيه دي بتؤدي الى مشاكل في الراسماليه تناقضات في الراسماليه آه <تصفيق> وبتؤثر بتبتدي تاثر سلبا على الارباح الـ 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 الراسماليه بس ده مش موضوعنا هيجي آه آه بعد كده الـ الـ القصه دي معنى الحدوته دي ايه معنى الحدوته دي ان الراسمالي لازم يفضل يعيد استثمار الفلوس او جزء كبير من الفلوس اللي بياخدها في عمليه الانتاج بتاعته بسبب الضغط التنفسي بمعنى انه ما ينفعش ياخد الربح بتاعه ويصرفه على نفسه آه لازم ياخد الربح ده وجزء كبير منه يضخه في الابحاث يضخوا في تطوير المكان يضخوا في تطوير عمليه الانتاج، يضخوا في كل الحاجات اللي متعلقه بانه يحاول ياخد يستحوذ على جزء اكبر من السوق. ويمكن الحاجه الاساسيه المهمه في الجزء ده ان ماركس بيبتدي يتكلم عن فكره الفرق ما بين العمل المنتج والعمل غير المنتج، برودكتف ليبر وان برودكتف وده موضوع من المواضيع اللي يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت على موضوع الفرق ما بين العمل الماهر والعمل غير الماهر، وازاي دي حاجه من الحاجات اللي اللي كان في نقد عليها لماركس، برضو موضوع العمل المنتج والعمل غير المنتج دي حاجه اولا مش دايما بتتفهم صح، وثانيا من الحاجات اللي بتنتقد كثير في 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 ماركس. آه في نقلة مهمة تانية عايز أقولها إنه ماركس في الجزء ده بيبتدي يتكلم على الكولكتيف ليبر لأنه ده متعلق بالعمل المنتج إنه العمل المنتج هو العمل المشارك في إنماء القيمة اللي إحنا إتكلمنا عنه قبل كده في الفالورايزيشن أي عمل مش مشارك في الفالورايزيشن ما هواش عمل منتج العمل المنتج هو العمل اللي بيستخرج منه فائض قيمه. ليبر لما بيشتغل بيطلع منه فائض فائض قيمه. بس ده مش العمل الوحيد. في واحد بيروح ينظف في البيت هو ده مش بيستخرج منه فائض قيمه، بس بيشتغل أجير جزء من طبع العمله طبعا ما هواش عامل منتج. طبعا في ناس بتاخدها بشكل اخلاقي يعني ان هو ليه مش منتج؟ يعني ما يعني وماركس بيقول إنه الموضوع ما هواش يا ريت كل العمل ما يبقاش منتج، هو عايز عالم ما بينتكش فائض قيمه هو عايز يوصل لده يعني يعني انه انه الواحد يبقى بيشتغل عمل منتج ده ورطه ما هواش ميزه على الاطلاق لانه معناه انه بيستغل انه معناه بيستخرج منه فائض فائض قيمه ماركس بيقول انه العامل المنتج هو العامل اللي بيستخرج منه فرقي بس مش العامل الفردي هنا في فكره الكوليكتيف ليبر العمل الجماعي انه العمال اللي في الم... كل العمال اللي في المصنع مشاركين بشكل ما في آآ آآ انماء القيمه دي بما فيه العمال اللي بيكنسوا بما فيه العمال اللي بينظفوا الازاز بما فيه العمال اللي... انه انه العمليه دي فيها الكوليكتيف ليبر هم كلهم على بعض ا داخلين في الموضوع ده وممكن طبعا يبدو انه في تناقض هنا. انه ازاي الكناس ده اللي ملوش علاقه بالمكن خالص يبقى هو كناس في المصنع هو كناس مساهم في عمليه الانتاج بشكل اجمالي الـ 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 الانتاج طبعا في مناقشات حوالين مثلا عمل المراه في البيت ده عمل منتج ولا عمل مش منتج طبعا مش ماركس نفسه ما متخل... تكلمش كتير على ده آه بس و... و... وطبعا في نسويات كتير تكلموا على القصه دي انه بما انه آه عمل المراه غير المدفوع في البيت بيساهم في آه تقليل آه 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 ال... يوم آه تقليل قيمه الاجر ل... لانها في الاخر بتعمله من غير فلوس لانه لو الراسمالي بيدفع للعامل الفلوس بتاعت الغسيل والطبيخ وتربيه العيال وده معناه ان الاجره يبقى اعلى بكتير فالمراه عمل المراه في البيت منتج لانه لانه لاعب دور في الموضوع طبعا ال... الرد المركزي هيبقى اه ولا يعني اه طبعا هو مساهم في ده بس ما ينفعش نخلط البرودكشن مع الريبرودكشن الانتاج مع اعاده الانتاج بس هي مناقشه مهمه على اي حال من الـ 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 الأحوال أه وطبعا العمل المنتج هنا يعني منتج لأي حاجة منتج لخدمات، منتج مش مهم لخدمة التعليم لخدمة الصحة لخدمة لو العملية متنظمة على أساس ربحي على أساس يستهدف الربح وبالتالي متنظمة على أساس إنماء القيمة أنا بحط فلوس وبابني مستشفى عشان أكسب منها معناها ان انا عايز اطلع من المستشفى فلوس اكتر من اللي بحطه فيها معناها انه الاطباء والممرضين وكل الناس اللي بتشتغل في المستشفى دي, دي عمال منتجين لانهم بينموا القيمه اللي انا حطيتها بينموا فلوسي بحط فلوس باخد منه فلوس اكتر فمش مهم هنا هو مصنع هو شركه بتعمل اي اي كان وكل العمال اللي في العمليه دي عند ماركس عمال منتجين ليبر. والناس اللي مش في العمليه دي طبعا جزء من الطبقه العامله كل كل واحد بيبيع قوه عمله عشان يعيش هو جزء من الطبقه العامله. بس الطبقه العامله دي جزء منها منتج لفائض القيمه وجزء منها غير منتج لفائض القيمه. فدي القصه طبعا الجزء السادس بيتكلم فيه عن الاجور وهنا الموضوع بديهي يعني بيقول بس يعني بيتكلم على ازاي انه في اشكال مختلفه كتير اتطورت للاجر في عمال بيشتغلوا بالقطعه في عمال بيشتغلوا بالشهر في عمال بيشتغلوا بالسنه في عمال بيشتغلوا باليوم في عمال بيشتغلوا بالساعه اللي عايز يركز فيه هنا انه لما بنقول انه يوم العمل بيتقسم لعمل ضروري وعمل فائض ده مش مهم العامل بيشتغل فين وطريقه شغله ايه بمعنى انه لو الراسمالي بيبعت للعامل قطعه القماش والعامل بيشتغل على قطعه القماش دي في بيتهم وبيدي للراسمالي بدله في الاخر ولا جاكيته هنا الجاكيت العمليه برضو مقسومه لعمل ضروري وعمل وفائض عمل عمل فقط. فكل ثانيه بيشتغلها العامل متقسمه متقسم دي وكل ساعه وكل شهر وكل عمر متقسم للجزئين دول. ايا كان شكل الاجر لو شكل لو شكله يومي بالساعه بالقطعه طبعا الاستفاده الاساسيه بالنسبه للراسمالي في القطعه ان هو يدفع للعمال بالقطعه انه يبقى في تنافس ما بين تنافس شديد ما بين العمال و وبعضهم وبالتالي بيخفض سعر العمل وطبعا ممكن يكثف انه ممكن يطلب اكتر طول الوقت وممكن يضغط فتلاقي العامل قاعد في بيتهم وطبعا ممكن يتجاوز قوانين العمل براحته لأنه هو ممكن يضطر العمل يشتغل طول الليل والنهار عشان ينتج كفايه عشان ياخد الاجر اللي هو يعني فيها طبعا كل الحاجات اللي بتزود الاستغلال. طيب كل القصه اللي انا حكيتها دي هي كانها مقدمات للي جاي اللي جاي هو اهم حاجه اللي جاي هو ذروه الكتاب اللي جاي هو تراكم الراسمالي ان الراسمالي مش بس عايز ياخد فلوس اكتر من اللي حطها لا هو عايز يضخ الفلوس الاكتر اللي حطها في عمليه الانتاج فلو هو ابتدى بمليون جنيه بيستثمر مليون جنيه السنه اللي بعديها عايز يستثمر مليون جنيه و200,000. السنة اللي بعديها مليون ونص. السنة اللي بعديها 2 مليون. فده التراكم بقى. ده بيعني ايه؟ بيعني انه راس المال بتاعه لازم يفضل يكبر. لازم يفضل يكبر لان دي نتيجة للضغط التنافسي. أنا لازم أفضل أحط فلوس اكتر في في العملية. ففي فكرة إعادة الإنتاج ما هو عملية الإنتاج دي مش بتحصل مرة واحدة خلاص، كل واحد بيروح بيته. يعني هو حط فلوس فبينتج سلع بيبيع السلع فبقى عنده, عنده فلوس تاني، وبيعيد الت... مش في المصنع هيعيد الكره مره كمان ومره كمان ومره كمان الفكره بقى اللي ماركس بيقولها انه كل مره في مراكمه لراس المال في القيمه راس المال بتكبر الكحكه بتفضل تكبر الحاجه اللي احنا اتكلمنا عنها شويه امبارح المره اللي فاتت في الشارتس والحاجات دي ايه اللي بيخلي الموضوع كله يفضل يكبر بالشكل ده؟ وطبعا فهم الجزء السابع ده هو محوري لفهم بقيه الكتاب. وعايز بس اني افكركم انه الكتاب عباره عن يعني الثلاث مجلدات بتوع الكتاب هم كتاب واحد. هو كتاب واحد هو مش مش وهو كاتبه بالمنطق ده. طبعا المجلد الثاني والثالث ما تشاروش في عمره بس هو هو كاتبه بالمعنى ده. اشتغل عليه بالمعنى ده. فا واشتغل عليه بالمعنى انه المجلد الاول عن الانتاج اهو عمالين نتكلم انتاج فائض القيمه ازاي يوم العمل كلها حاجات ليها علاقه بالانتاج نفسه. المجلد الثاني ما بيجيبش سيره الانتاج خالص بيتكلم عن التداول السيركيوليشن ازاي بقى ايه اللي بيحصل في عالم التداول ده. بما فيه على فكره النقل والحاجات المهمه جدا جدا و راس المال الثابت ويعني ايه راس المال ثابت يعني حواديت شديده الاهميه والمجلد الثالث بيلضم الاثنين ببعض الانتاج والتداول وبيكمل الصوره بقى فبيدخل فيها البنوك ما جابش سيره البنوك في الاجزاء اللي احنا بنتكلم عنها دي بيتكلم فيها عن الفايده بيتكلم فيها عن الـ الـ الأرض الزراعية والإيجارات والإيجارات إيه دورها وبتيجي منين في ظل الرأسمالية بيتكلم عن الأزمات إنه يعني هو هيقول بقى كل الحتة اللي يبدو فيها أنه بيبتدي يتكلم عن التناقضات هيلمها على بعض ويقول ليه بيحصل أزمات في الرأسمالية وليه الأزمات مع التراكم الرأسمالي بت بت بتبقى أعنف وأعنف وأكبر وأضخم وأصعب حلها <تصفيق> و و وليه ده حاجة هتفضل عايشة مع الرأسمالية؟ مفيش طريقة لتجاوزها جوه الرأسمالية. بس فالجزء الثامن بقى اللي هو بعد السابع بس احنا نركز قوي في السابع ده هو الجزء التاريخي بقى. طبعا مهم جدا الجزء التاريخي لأنه بيبت بيفتح موضوع الاستعمار. يعني طبعا مهم جدا بالنسبة لنا بالنسبة لينا إحنا بالذات إحنا ضحايا الاستعمار ده. فبالتالي إحنا فين من الفيلم ده أو, أو شدينا فيه إزاي القصة دي مفاتيحها، ما بيدخلش فيها بالتفصيل، يعني بس مفاتيحها أو بعض مفاتيحها في الجزء الثامن والأخير من الكتاب